Podcast Márcia Peltier Entrevista. Fique agora com a íntegra de um dos principais bate-papos que rolaram na nossa programação. Olá, eu sou Márcia Peltier e estou aqui na Rádio JBFM para um novo encontro com vocês. Como melhorar a comunicação interpessoal e desenvolver a liderança? Vamos conversar sobre isso com a doutora em Neurociências e Comportamento pela USP, Cláudia Feitosa Santana. Cláudia, você deu um curso na Casa do Saber com o título Insight da Neurociência. Como a ciência pode contribuir para desenvolver líderes. Fala um pouco sobre esse curso. Para começar, eu acho que vale a pena dizer que a neurociência começa quando a gente olha assim para trás e a gente entende como que a gente chegou até aqui. E aí a gente estuda o nosso cérebro como funciona, mas a gente tem que sempre considerar a evolução. E aí o que que acontece? E que a gente pouco fala disso. A gente pensa em desenvolver líderes, a gente tem alguns líderes como referenciais, mas o que a gente esquece é que no nosso passado, nós éramos um animal como qualquer outro animal do planeta. E nós éramos alguns milhares. E aí o que, que aconteceu? Nós hoje dominamos o planeta. Então, na verdade, se a gente pensar em líder, o primeiro grande líder que a gente tem é o ser humano. Não é uma pessoa em específico. Uhum. Porque esses milhares, que eram poucos, e hoje nós somos quase 8 bilhões, nós todos somos parentes desses poucos milhares. Nós todos somos líderes. Cláudia, o grande diferencial do ser humano foi que ele, com o fogo, começou a comer proteína de uma outra forma, né? Exato. E que isso acelerou justamente o processo cerebral, o desenvolvimento cerebral. Exatamente. É isso que destacou, vamos dizer assim, o homem dos outros animais? Foi isso que aconteceu? Sim, sim. o comer a proteína animal com outro processamento por causa do fogo, a gente começou a comer muito mais rápido. As nossas refeições antes eram, duravam 4, 5 horas, passaram a durar muito pouco tempo. E aí, isso além de, dessa proteína acelerar o nosso desenvolvimento cerebral, nos sobrou muito mais tempo para a gente desenvolver, pensar, do que simplesmente ficar correndo atrás da nossa alimentação. Claro. Então juntaram essas duas coisas. Uhum. E, e quando a gente olha para a história e o que tudo indica, esse, esse grupo, que era um grupo muito pequeno, porque nós éramos um animal praticamente ínfimo na, no planeta, como qualquer outro, começaram a expandir e foram expandindo e com o desenvolvimento da agricultura, aí a gente explodiu em termos de população. Para desenvolver liderança, muitas vezes as pessoas têm que se desapegar de alguns padrões mentais, né? Em que, que a neurociência pode ajudar? A neurociência nos mostra que a maneira como a gente vê o mundo, ela é influenciada pelo ambiente que a gente vive e pela nossa história, muito mais do que a gente tem em comum na genética. Esse estar no mundo, nesses locais que você vai ter diferença e a sua história, isso tudo junto vai fazendo com que você crie um modelo do mundo. Então você, na verdade, quando a gente se relaciona com as pessoas, o, que, o cuidado que a gente tem que ter é que a gente já começa, às vezes, com uma expectativa. Às vezes não sempre, porque como a nossa história vai influenciar a forma como você vê o mundo, você já começa daí. Mas aí é que tá, voltando para a liderança, como é que isso influencia na liderança? O que a gente sabe que todos os líderes, seja os líderes destrutivos ou os líderes construtivos, que são o que a gente chama de transformadores, todos eles tinham uma coisa em comum. Qual era? Eles eram capazes de entender o seu grupo. Cláudia Feitosa Santana. Cláudia, o líder precisa gerar confiança? Eles são normalmente muito empáticos. E empático é o quê? É você ter a consciência 
de que a forma como você vê e você sente está relacionada ao seu ambiente, à sua história, e a dos outros não. E aí você faz um exercício para compreender o outro. Essa conexão vai levar a você estabelecer confiança. Hum. E uma vez estabelecida a confiança dentro de um grupo, de uma organização pequena ou grande, você pode gerar muito mais movimento, muito mais transformação, muito mais crescimento. Tem pessoas que têm uma baixa autoestima, né? De que aquilo está difícil para ela, que ela não vai conseguir mudar aquela realidade. A neurociência pode ajudar alguém a revolucionar a sua vida? Ah, sim. Mas a boa notícia qual é? É que a neurociência nos ajuda a entender como a gente funciona. Uhum. E nós hoje temos que ter certeza que na língua portuguesa isso é muito bom. Nós estamos muito mais para o verbo estar do que para o verbo ser. Certo. Ou seja... Existe uma eu... dinâmica no ser humano que pode ser né, alavancada. Exatamente. Então, por exemplo, se você está triste, você está triste. Você não é uma pessoa triste. Uhum. Uma pessoa, por exemplo, que tem a depressão... Ela está com depressão, ela não é deprimida. Ela pode tratar e pode deixar de estar naquele estado. Cláudia, qual o objetivo do estudo da neurociência? Quando a gente estuda a neurociência, a gente estuda como o nosso comportamento funciona, como a gente toma decisão, a gente começa a entender os padrões que estão muito arraizados na nossa vida e a gente começa, ao entender e desconstruir, você começa a planejar novos comportamentos. Certo. Só que não tem receita de bolo, então dá muito trabalho. Dá muito trabalho, com certeza. A má notícia é a seguinte, a gente vai morrer fazendo isso. <risos> vai morrer aprimorando. E a criatividade, como é que você coloca isso dentro desse modelo de criação de líderes e de relações? Olha, hoje em dia, assim, a gente pode pensar, tudo quando a gente fala de grandes líderes, a gente lembra normalmente dos, das figuras políticas do passado ou dos movimentos sociais. Mas, por exemplo, hoje, se a gente for pegar na arte, existe um artista é, que não é provavelmente não é todo mundo que conhece, mas que se chama Banksy, e recentemente uma obra dele, uma pintura dele, foi leloada por quase 2 milhões de dólares. Teve uma que se autodestruiu, não é isso? Exato. E, e o que, que acontece? Ele não é um artista qualquer. Ele é um artista que tem menos de 50 anos, a gente não sabe quem ele é, e não. ele é um grafiteiro. Nunca apareceu. Nunca apareceu. Ele é um líder de milhares de grafiteiros no mundo, que se inspiram com a criatividade dele. Aí, Márcia, o que, que é interessante? Ele lidera, mas eu falo ele porque é 99% de chance de ser um homem. Mas o que, que é mais interessante disso? As pessoas são lideradas não é por uma figura única em si, mas é pela ideia que este grafiteiro, que se chama Banksy, traz para o nosso mundo. Olha, Cláudia Feitosa, foi um prazer enorme conversar com você. Muito obrigado pela entrevista. Valeu mesmo. Obrigada, Márcia. Eu sou Márcia Piotier espero vocês no meu Facebook, Instagram e site no www.marciapeltieroficial. Você ouviu o podcast Márcia Peltier Entrevista.